0: El foco de Odd es justamente trabajar con esas industrias menos digitalizadas, con la construcción, recursos naturales, con los puertos, fábricas, cierto, logística. Entonces, justamente estamos trabajando con las industrias que están más lejos del mundo que estamos viviendo hoy y tratar de acercarlos a estas herramientas
1: digitales. Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas. Este es nuestro episodio final de la primera temporada. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a platicar ahora con Leo Prieto de Oz.
2: Leo es founder y CEO de Odd Industries, la scale que nació con el objetivo de llevar inteligencia artificial a las industrias más análogas para ayudarlas a través de la obtención de datos, eficientar procesos y tomar mejores decisiones. En inglés, la palabra odd significa extraño, raro y para Leo, aún existen muchas industrias que son extrañas al mundo de la digitalización.
0: Yo nunca tuve un sueño de pequeño de, de ser emprendedor. Yo quería ser oceanógrafo, pero me enamoré de la tecnología. Y me tocó estar en esos años en que la Internet estaba empezando a masificarse. Puedo entender muy rápidamente cómo funcionaba esta tecnología, gracias a que sus códigos eran abiertos, a la forma en que funcionaba. Y de esa forma, a los 15 años, un poco por accidente, empecé a emprender. Y hoy día llevo 25 años emprendiendo. Uno de mis emprendimientos pasados fue BetaZ, donde ahí nuestro producto estrella era FireWire, y FireWire se convirtió en el blog en español más influyente del mundo. Acá en Chile operábamos en, en tres países, teníamos equipos repartidos por 15 países distintos. Me tocó aprender mucho y vivir en el mundo de los medios, sin tener experiencia previa en el mundo de los, de los medios. Y es un poco el entusiasmo de meterme en cosas que no conozco y ver cómo puedo aportar a ella. Y hoy día, Od, un poco trato de, de hacer lo mismo. ¿Nos puedes contar un poquito más cuál es el modelo de negocio? Viendo que el desafío de estas empresas análogas era justamente convertirse en organizaciones orientadas a datos, nos empezamos a dar cuenta de que muchos de sus procesos son tremendamente análogos, tremendamente manuales, y por lo tanto son muy difíciles de poder medir de forma automática y de forma persistente, cierto, y consistente. Afortunadamente, hace unos cinco años, la inteligencia artificial y más específicamente la visión computarizada, lo logró un nivel de eficiencia y precisión mayor al ser humano, en que hoy día una cámara es más rápida que un humano y con mayor precisión, ¿cierto?, en entender lo que está viendo. Y de esa forma poder convertir en datos las imágenes que, que todos podemos entender con nuestro ojo. Entonces, en pocas palabras, nosotros entrenamos cámaras para convertirlas en generadores de datos. Convertimos la infraestructura existente de nuestros clientes,
1: cámaras que ya tengan, eh, y al final queremos que la mayor cantidad de personas dentro de la organización puedan usar el servicio. Me gustaría que me explicaras tu visión de un uso ético de la tecnología llamada inteligencia artificial.
0: La inteligencia artificial efectivamente es uno de los avances tecnológicos que definitivamente va a ayudarnos a resolver y a transformar completamente industria, ¿cierto? Y a resolver grandes problemas que estamos viviendo hoy día. Los datos pasan a ser el insumo principal para que la inteligencia artificial pueda funcionar y por lo tanto es súper importante que tengamos un tratamiento ético de los datos cómo se consiguieron esos datos y cuando estamos hablando de datos personales que es uno de los grandes desafíos porque muchas veces la inteligencia artificial está resolviendo problemáticas de negocio donde la obsesión es conocer lo mejor posible al cliente o sea, primero tenemos que cuidar la, la privacidad de los datos y proteger la privacidad de las personas pero segundo cuando nos metemos a trabajar con datos personales adicionalmente al final lo que estamos haciendo es agregarle variables que solo generan algoritmos sesgados, que empiezan a asumir que todos los hombres son así, que todas las mujeres son así, que todos los jóvenes son así. Nosotros queremos demostrar que se puede usar inteligencia artificial para poder lograr mejores resultados, para poder resolver estas grandes problemáticas, pero sin usar los datos personales. Lo que hay que entender son los procesos. Yo estoy convencido que la inteligencia artificial viene a mejorar nuestra calidad de vida pero tenemos que darle un uso ético y responsable a estas herramientas, involucrarnos o entender cómo se están usando nuestros datos o cómo funcionan las empresas que ofrecen soluciones de inteligencia artificial. Y en nuestro caso no hacemos ningún tipo de análisis biométrico, eh, cierto, no trabajamos con datos personales, por lo tanto evitamos el sesgo en la, en la toma de decisiones. Y afortunadamente el Banco Interamericano al Desarrollo en América Latina está empujando una iniciativa muy fuertemente para que las empresas y los emprendimientos en Latinoamérica entiendan que es importante darle un uso ético y responsable a la inteligencia artificial.
1: ¿Cómo es estar en una industria así y diciendo cosas que ni siquiera los jugadores globales están diciendo?
0: Hay varios de nosotros que nos estamos dando cuenta el peligro de que esta herramienta se le dé un mal uso o se le dé un uso irresponsable. Tratar de revertir esto en el futuro va a ser mucho más difícil. Planificar bien y no solamente avanzar rápido y después ver qué puedes corregir. Hay distintas organizaciones muy, muy reconocidas, ¿cierto? Por un lado tienes Facebook, que es famosa por tener un modelo de negocio basado casi exclusivamente en los datos personales. Entonces, el peor ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿no es cierto? Entre medio tienes a Google, que empezó a hacer un poco de eso y hoy ya está retrocediendo. Ya Google ha empezado a borrar su historial de datos personales, lo cual es muy positivo. Y después tienes empresas como Apple, que directamente han enfocado su modelo de negocio eh, en los dispositivos. Ellos venden dispositivos, ¿no es cierto? Entonces ellos dicen, mira... Todo el procedimiento de Siri sucede en el dispositivo, no sucede en la nube. Siri está, a propósito, funcionando con la limitación que es no procesar tu información personal en la nube y hacerlo en el dispositivo. Entonces, estamos viendo de que hay varias iniciativas de este caso, de empresas muy emblemáticas que nos ayudan a comunicar y explicar esto, pero al mismo tiempo, tal como dices tú, Genaro, hay muchos emprendimientos en Latinoamérica que están tomando los atajos. En vez de hacerle esfuerzo, de decirle al cliente no necesitas la información biométrica, tú necesitas una respuesta a esta pregunta te puedo ayudar a obtenerla de esta otra manera. Y también educar a tus clientes de que hay un uso ético y
1: un uso no ético de estas herramientas. Con esta explicación, ¿qué quiere dejarle o positivamente a la humanidad?
0: Este es mi quinto emprendimiento. Entonces tuve un poco el, 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 el privilegio de quizás hacerlo de una forma más metódica que de las formas que he emprendido en el pasado. En, en el pasado, más que nada, han sido experimentos. Pero esta vez también dije, ¿sabes qué? Si le voy a dedicar una gran cantidad de mi vida a este próximo emprendimiento... ¿Qué quiero ayudar a resolver? Por ejemplo, la construcción, que es un 13% del PIB global. Ellos funcionan fuertemente con intuición. Claro, tienen una planificación, pero esa planificación fue hecha en base a la experiencia, pero no tienen los datos históricos para rápidamente poder estimar o predecir comportamientos. Debido a que son tan análogas, son muy inseguras, tienen una cantidad de, de accidentes bastante elevados, muy poco eficientes, o sea, se atrasan sus proyectos, ¿cierto? Siempre se salen de plazo, se salen de presupuesto, y finalmente tienen un impacto medioambiental tremendamente nocivo. O sea, la industria del cemento, por ejemplo, la industria del hormigón, eh, y mucha gente no sabe esto, la segunda sustancia más usada por la humanidad después del agua es el concreto, es el hormigón. Estamos usando muchísimo este insumo lo estamos haciendo de forma muy ineficiente y de un impacto medioambiental tremendamente negativo. Y otra cosa que mucha gente no sabe, se calcula que una de cada cinco horas de una obra de construcción es un trabajo repetido. De ese trabajo que se puede evitar si somos capaces de controlar y ejecutarlo bien a la primera vez y poder medirlo bien. Y ese es solamente el caso de la construcción. Insisto, puede seguir minería, recursos naturales, un montón de distintas industrias, las fábricas, lo que sea. Si logramos digitalizar estas industrias... No solamente vamos a ayudar a mejorar su última línea, ¿cierto?, a hacerlas más rentables, a poder permitir que sigan creciendo, sino que adicionalmente podemos reducir el impacto que están teniendo estas organizaciones y yo estoy convencido que incluso si vamos más allá, ayudar a revertir ese impacto. Entonces, ayudar a digitalizar la industria más análoga se convierte en una misión. Tenemos que estar ayudando a estas eh, industrias, industria, ¿cierto?, que están más atrasadas digitalizadamente a poder subirse a este carro porque el impacto nos afecta a todos. ¿Qué te define como persona? Energético, yo creo. Siempre soy intenso. La, las alegrías y las, y las penas, na, nada es sutil. Ojo, pero yo no tengo una visión binaria de la vida. Yo tengo una, vis, una visión muy granular de las cosas. Yo creo que hay tantos bandos políticos o tantas visiones de la economía como personas que hay en el mundo. Si bien trabajo en un mundo tecnológico que se basa en lo binario, en lo, los unos y ceros, lo verdadero verdaderos y falsos, yo creo que los seres humanos, la sociedad, eh, son mucho más complejos y especialmente en el presente. Yo me preocupo que en mi equipo haya una combinación de profesiones distintas. Tener mucho de lo mismo eh, puede ser un tremendo, un tremendo riesgo, una tremenda amenaza, ¿cierto?, para tu organización. Entonces sí, para mí las cosas son intensas para un lado o para otro, pero, pero mi visión del mundo es de muchos grados, de muchos grises, de mucha grados, de muchos colores quizás.
1: ¿Qué es lo que más
0: aprecias en otra persona? La claridad, que alguien sea directo, pero al mismo tiempo que tenga un juicio. O sea, hay que juntar esa, esa honestidad con el juicio de saber cómo decir las cosas, cuándo decir las cosas, de qué forma decir las cosas. Hay una que yo detesto y que rechazo muy fuertemente, que es la arrogancia o la soberbia. Yo tengo muy pocas máximas absolutas, pero hay una que yo creo que es la única como, como convicción absoluta que tengo y es que nadie logra nada solo. Y una vez que apenas alguien asume eso, y asumes de que no tienes todas las herramientas, y eres capaz de pedir ayuda, es increíble lo mucho que le cuesta a, a las personas en general. Y yo creo que cuando tú empiezas a reconocer de que no tienes todas las herramientas y no tienes todas las soluciones, es cuando empiezas a ser mucho más valioso. Porque empiezas a saber cómo buscar lo que te falta. Y empiezas a aprender a cómo armar equipos que traen las habilidades o las capacidades que no tienes. En Odd hoy día tenemos cero tolerancia a la arrogancia. Ese es el filtro quizás más duro para nosotros. Y hemos logrado construir un equipo de gente muy talentosa y no hemos contratado gente que no pase ese filtro.
1: Eh, ¿Algo que no te guste de ti? ¿Algún defecto? De hecho, al principio de este podcast
0: sentí que estuve muy torpe hablando porque justamente reconozco que de repente me empiezo a entusiasmar con temas que me gustan mucho y uno me lleva a otro. Y, y a veces siento que me gustaría hablar menos, medir más las palabras. ¿Cuál sería tu ideal de felicidad, Leo? Poder estar con mi familia, poder estar cerca a la naturaleza, poder dedicarme a las cosas que me apasionan, poder resolver problemas, toda esa combinación de cosas me gusta mucho. La gente asume que emprender es ser tu propio jefe. En realidad, emprender es tener muchos jefes. La, el gran privilegio de emprender es que tú defines tu ritmo. Para mí eso tiene un, un tremendo valor. Y, y yo necesito tanto estar cerca de la tecnología como necesito hacer lo que los japoneses llaman
1: Shinrin-yoku, que es un baño de bosque, que necesito poder perderme caminando en un bosque de vez en cuando. Ahí creo que coincidimos, yo también soy amante de, del bosque y de los árboles en especial.
0: Los árboles son quizás el, el mejor ejemplo de paciencia y perseverancia, ¿cierto? Cuando tú ves un nuevo árbol gigantesco y majestuoso, probablemente lo logró en muchas décadas. De hecho, el árbol más antiguo de todo el hemisferio sur está en Chile y es un alerce que tiene más de 3.000 años, o sea, cuando tú ves que hay un ser vivo que tiene 3.000 años
1: y que sigue ahí brotando y dando vida, ¿cómo no enamorarte de los árboles? Si hoy no estuvieras haciendo lo que haces, ¿has pensado en un camino alterno que hubieras tomado? Sí,
0: si no estuviera emprendiendo, realmente estaría bajo el mar haciendo documentales submarinos. Sabemos más del espacio exterior de lo que sabemos, ¿cierto? De lo que está bajo la superficie de nuestro propio planeta. Yo tengo un plan personal de al menos 10 años que lo único que voy a hacer es otro. 10 años más, ya
1: veremos. Pero hay un Jack ahí dentro de ti. Y lo que mucha gente no sabe es que Jack era un emprendedor. ¿Algún escritor que te guste o algún libro que te haya marcado, que te haya dejado algo importante?
0: Primero, eh, de libros más novelescos, eh, hay un eh, autor británico que se llama Gerald Durrell era un enamorado de los animales y terminó siendo uno de los mayores conservacionistas de animales y toda su historia de cómo él le pone características de animales a los humanos y cómo él le pone características de humanos a los anima animales es genial porque empecé a ver el mundo animal de una forma distinta pero quizás el libro que más me ha, me ha marcado en el tiempo reciente es un libro de finales de los 80 de hecho creo que el 89 si no me equivoco que se llama The Logic of Failure La Lógica del Fracaso ¿ya? de un eh, autor alemán que se llama Dietrich Dörner él demuestra de que el fracaso no sucede por una falta de conocimiento una falta de inteligencia, una mala intención en el libro él desarrolla la idea y termina diciendo finalmente la principal razón del fracaso es responder tus propias preguntas creer que sabes la respuesta guiarte por tu intuición en vez de asumir que los problemas son muy complejos simplificar esa complejidad hacer analogías directas y decir, ah mira, si esto sucede acá entonces lo mismo va a pasar acá, no, no, no ¿cierto? Entonces trata de mostrarte que hay una lógica detrás del fracaso, que el fracaso sucede cuando tú asumes que una situación compleja es algo que tú entiendes y te guías por tu intuición o por la forma en que ha hecho las cosas antes. Entonces yo insisto que es un libro que deberían leerlo todos los emprendedores, pero también todos los gobernantes, políticos, ¿cierto? cualquier persona que está en un cargo de toma de decisiones tiene que asumir de que da lo mismo su experiencia al momento de tomar la decisión. Si su experiencia no le ha enseñado, que tiene que cuestionar, evaluar, entender y medir constantemente no solamente mucho al principio y poco al final, sino que constantemente, probablemente, termines
1: fracasando. De acuerdo, Leo. Tu mayor héroe de todos los tiempos. Lo,
0: lo he repetido múltiples veces y lo voy a repetir. Jacques custó. Y, inevitablemente, Steve Jobs. Me gustaba su forma de, de, de mirar los productos, de entender las cosas distintas. La mayoría de los grandes empresarios o emprendedores están enfocados en el negocio. Y yo pensaba que eh, lo que había que enfocarse era en el producto, en la experiencia del cliente también obviamente es alguien que, que es un gran referente.
1: ¿Te has preguntado cómo te gustaría que te
0: recuerden? Tampoco me interesa ser famoso, o sea, que la gente me recuerde ni que hayan eh, calles con mi nombre, tampoco me interesa, pero que la gente que me conozca o que me haya conocido recuerde que traté de ayudar a hacer el mundo un poco mejor, traté de ayudar a resolver problemas, traté de ayudar a mejorar las cosas y desde un punto de vista justo, que ojalá, Impacten y mejoren la vida de la mayoría. Entonces, si yo pongo a pensar cuál es el sentido de la vida, la única respuesta razonable que se me ocurre es ser un aporte. Yo soy un activista de lo que los datos me demuestran. O sea, Si yo estoy viendo que los datos, aunque no pueda explicarlo científicamente, eh, es un hecho, son datos, lo podemos medir. Bueno, tratemos de revertir ese proceso productivo. No es una creencia de que yo, si yo creo, eh, hay datos que nos están demostrando que está teniendo un impacto negativo,
1: revirtámoslo. Si puedes acordarte de la peor crisis de tu vida, cuéntanos un poquito.
0: Primero, mi, mi padre murió cuando tenía 23 años en un accidente. Yo creo que nadie está preparado para perder un padre, perder un hijo, perder un familiar, ¿cierto? Tan cercano, pero de repente mi padre ya no estaba. Reciente diría yo que hacia, hacia el final de su vida empezamos a tener una relación de complicidad. Justo en este momento que estábamos eh, acercándonos y... Y después, a lo largo de la vida, seguí tratando de preguntarle cierto, eh, al infinito respuestas que necesito, que yo siento que él me hubiera eh, podido ayudar. Pasa algo curioso, cuando pierdes a un ser querido, pasas a ser más parte de tu vida que nunca. Ahí no creo que haya nada heroico. Fue un, un, una, una crisis muy fuerte eh, que, 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 que obviamente te enseña a valorar rápidamente lo que tienes.
1: ¿De qué te agarraste para salir de esta pérdida tan repentina?
0: la familia, la preocupación de alguna forma de un grupo de gente, para mí es, es creo que es una de las mayores motivaciones y después tuve una, una gran eh, crisis con z con, 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 con esta empresa previa muy dramáticamente tuvimos que achicar el tamaño del equipo a la mitad y ese es un proceso que es un, es, una, es un trabajo horroroso, tener que tomar esa decisión mecánica, financiera de números, de decir tengo que dejar ir la mitad del equipo y al mismo tiempo la hora mitad del equipo que se queda con una sensación de incertidumbre, de incomodidad, de preocupación, la moral del equipo muy baja y teniendo que demostrarle de que esto va a funcionar. Y me di permiso y de ahí lo implementé. Tres días para padecer de mí mismo, y dije ya tres días es suficiente. ¿Qué vas a hacer? Y al cuarto día me senté y empecé a armar un plan. Al quinto día vuelvo y me miro frente a todo el equipo y les digo esto es lo que vamos a hacer. Las próximas dos semanas tenemos que hacer ta 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 ta. Y dije claro, logramos en dos semanas cosas que no hayamos logrado en 12 meses realmente pasó de ser unos momentos más tristes y más duros, es decir esto no me puede ganar esto no puede pasar pero en ese momento realmente estaba en lo más bajo del hoyo y no sabía cómo salir de ahí Leo un gusto un gustazo platicar contigo muchas gracias Genaro realmente ha sido un placer y gracias a todos por, por llegar hasta el final del podcast
2: Think Big es un podcast producido por Endeavor que busca inspirar a los emprendedores a encontrar su propósito transformar una industria impactar a la humanidad y cambiar al mundo. Genaro Mejía, estratega editorial, consultor de medios de comunicación y de negocios, explora la historia de nueve emprendedores Devos latinoamericanos que refuerzan la idea de poseer las ideas más innovadoras, tener la capacidad para ejecutarlas y lograr la escalabilidad de sus negocios, provocando un efecto multiplicador en el ecosistema. Think Big